0: Tengo la oportunidad y el privilegio de compartir con ustedes el segundo mensaje de esta serie que llamamos Tu Mejor Versión. Tu Mejor Versión. Y sabes, cuando pensamos en esto, creímos que era buenísimo hablar de, de, de Tu Mejor Versión, porque yo creo que todos queremos ser una mejor versión de nosotros mismos. ¿no? Y una serie, si para ti es este, algo nuevo, simplemente es tomar un tema y lo compartimos a través de diferentes mensajes. Para verlo de diferentes ángulos, de diferentes miradas Y e ir un poquito más a profundidad. Y este, definitivamente, creemos que es un tema súper, súper importante. Y le da estos mensajes de tu mejor versión es que podamos explorar juntos cómo se ve nuestra mejor versión en diferentes áreas, en diferentes áreas de nuestra vida. La semana, hace 15 días, el primer, la primera reunión platicamos del de carácter, hablamos del carácter y decíamos de la importancia del carácter en la vida de una persona. De hecho, decíamos que el carácter es lo más importante. En la vida de una persona. Porque el carácter es lo que va a definir que el rumbo de tu vida. Definitivamente que el carácter es algo súper importante. Si no estuviste con nosotros, te recomiendo de verdad que vayas a nuestro canal de podcast, que lo escuches. Es un mensaje que definitivamente creo que puede ser útil para tu vida. Hoy en particular, aprovechando que estamos en esta semana de, de asuetos, algunos se tomaron el, el, el puente también. Vamos a hablar del trabajo. Vamos a hablar de trabajo. Y en 15 días... Vamos a hablar de una herramienta, la verdad es una gran herramienta, es un gran poder que todos tenemos. No te voy a decir cuál es porque quiero que vengas. La verdad es que lo, lo, les decimos este, escuchen el podcast o, o, o vayan ahí a nuestro canal, pero honestamente no es lo mismo. Ojalá que todos puedan estar aquí, que puedan invitar a alguien para compartir este, este último mensaje, el cierre de, de la serie Tu Mejor Versión. Y vamos a hablar de una gran, gran herramienta que todos tenemos y que de hecho la forma en la que lo utilizamos... Depende mucho si podemos llegar al potencial de ser nuestra mejor versión o no. Y bien, la premisa de esta, de esta serie tiene que ver con eh, esto de vivir esto de, de vivir tu mejor versión, tiene que ver con vivir sabiamente, vivir sabiamente, esa es nuestra premisa. No tanto cómo se ve el vivir no cometiendo errores o, 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 o haciendo cosas buenas y no haciendo cosas malas, no se trata de simplemente pensar, oye, ¿qué, qué es lo que. cómo tengo que vivir para, para no meterme en problemas con la autoridad, no hacer nada ilegal? Es algo que va más allá. Hablamos de cómo vivir sabiamente. Y es algo que, que hemos estado hablando constantemente. Es algo que nos gusta repetir. Queremos que sea parte de nuestro ADN como grupo de familias, como grupo grande y eventualmente como iglesia que podamos formar. Y, y la verdad es que para poder. Eh, Vivir esto, vivir sabiamente, definimos una pregunta que viene a ser un, como una gran herramienta que podemos este, utilizar cuando estamos tomando decisiones. Y esa pregunta es la siguiente, es ¿qué es sabio hacer? Parece muy simple, ¿verdad? ¿Qué es sabio hacer? Cada, cada decisión que tomemos, el poder detenernos y decir hoy, ¿qué es sabio hacer? Pero sabes, es una pregunta súper, súper profunda. Parece muy sencilla, pero es muy profunda. No es que está bien o que está mal. que es pecado? Si tú eres probablemente una persona que creciste en la iglesia, siempre, que hacemos que no sea pecado que sea pecado? ¿Es pecado o no es pecado? No, no. ¿Qué es sabio hacer? Es una pregunta mucho, muy poderosa. Y decíamos dos cosas. Decíamos por un lado que es una pregunta muy personal. Porque lo que es sabio para mí probablemente no es sabio para ti. Cada quien tenemos que hacernos esa pregunta es personal. Y decíamos que la teníamos que hacer todo el tiempo. Porque lo que es sabio para mí hoy probablemente no era sabio hace cinco años. Lo que es sabio para mí hoy que tengo hijos tal vez no es lo que era sabio para mí cuando yo no tenía hijos. Entonces es una pregunta que nos tenemos que hacer constantemente. Y vine a hacer ser como una brújula para definir en nuestra vida qué es lo correcto, qué es lo que tenemos que hacer y cómo poder vivir sabiamente. Y queremos seguir hablando de esto, queremos que sea parte de nuestra cultura y por eso, eh, a, que, a pesar de que ya habíamos hablado de esto el año pasado en alguna de nuestras primeras reuniones, queremos seguir tocando el tema. Hoy en particular, hoy en particular quiero hablarles del trabajo. Porque yo creo que el trabajo es definitivamente algo súper importante. Yo no sé si tú estás aquí, si les da gusto o no. Probablemente unos están diciendo, uy, de lunes a viernes trabajo. Como que el domingo también me vas a ver el trabajo. Tal vez de lunes a sábado estás trabajando y el domingo lo último que quieres es escuchar el trabajo. Pero sabes, pocas veces nos, nos ponemos a pensar, pero el trabajo es la actividad a la que le destinamos la mayor parte de nuestro tiempo, si se ponen a pensar. La, probablemente y muy seguramente muchos de nosotros le dedicamos la mayor parte de nuestra semana y eventualmente de nuestra vida al trabajo. Entonces esto es súper relevante, es súper relevante. Y sabes, el tema del, del trabajo es, es complejo, honestamente. Hay, hay tantos ángulos, hay tantas cosas que podríamos hablar del trabajo, ¿a poco no? Para empezar a todos nos preparan desde niños para eso. De, muchos de nosotros desde, desde kinder hasta que, hasta que nos, nos graduamos, pasamos 16 o 18 o hasta 20 años preparándonos para el trabajo. ¿no? Si decides hacer una maestría o un doctorado, hasta 20 años puedes estar estudiando y preparándote para salir a incorporarte al mundo laboral o para hacer algo específico que quieras desarrollar en el trabajo. Y vemos, yo, yo no sé, tú lo has escuchado seguramente o lo has dicho, muchas veces pensamos a nuestros hijos, mira, por lo menos entregarles una buena educación. Eso es lo que quiero. ¿Por qué? Porque estamos pensando en que queremos que tengan mejores oportunidades. El trabajo definitivamente es algo relevante. Ahora, el trabajo también nos, nos, nos lleva y nos, nos empuja a tomar decisiones grandes. Decisiones que son críticas en nuestra vida. Yo no sé cuántos de ustedes tuvieron que cambiarse de ciudad simplemente por tomar un, un trabajo. Probablemente se tuvieron que cambiar inclusive de país simplemente por tomar un trabajo en un lugar que, que, que es una mejor oportunidad para ti. Y entonces vienen muchas tensiones. O sea, dejar tu familia donde creciste para, para, para irte a un lugar completamente este, diferente, un, un, un ambiente desconocido, solo por el trabajo. Y a veces pensamos, no, ¿por qué van a hablar del trabajo en la iglesia? Pues claro, es súper importante. Además el trabajo a veces nos trae muchas tensiones, ¿a poco no?, en la, en la familia. Muchas veces en la familia pues, hay que tener este balance del trabajo y entre la familia y cuánto tiempo le dedico y cuánto no. Y vienen estas tensiones que se presentan en la familia, pero al mismo tiempo el trabajo es la vía, es el camino que nos permite entregarle a nuestra familia pues, mejores oportunidades. ¿no? El trabajo es un tema complejo, es interesante, es una de las cosas que más estrés nos provoca. Lo tengas o no lo tengas, siempre provoca estrés, porque cuando no tienes trabajo estás desesperado, ¿a poco no? Y cuando tienes mucho trabajo, lo que quieres son vacaciones. ¿A poco no? Todo el tiempo. Es una de las cosas que más provoca estrés en nuestra vida. Ahora, para, también cuando pensamos en jubilarnos, en retirarnos del trabajo, también viene el estrés. Porque la persona que tal vez estaba en casa no estaba acostumbrada a tenerte todo el día y dice, ay, ¿qué, hora, ¿qué hago con este tipo? O con ella, ¿no? Porque ahora no está aquí todo el día? Entonces vienen estos, estos, estos temas. El, el tema del trabajo es, es bastante complicado. Y a eso súmale todo este misticismo que hay alrededor de cuál es el trabajo ideal. ¿Qué es lo que hace el trabajo ideal? Y a veces decimos, no, pues a mí lo que me gustaría es, es ser independiente. Creemos que el trabajo ideal es cuando tú trabajas para ti mismo, no, no trabajas para nadie. O para otras personas puede ser el trabajo ideal el simple hecho de trabajar en una empresa eh, y tener una posición una empresa grande. Para otros tiene que ver con, 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 con trabajar en casa o estar en un lugar muy cómodo. O sea, hay tantas cosas alrededor del trabajo que creemos que son relevantes, que son importantes. Y a mí me parece interesante, pero... Yo no sé si tú estás de acuerdo conmigo. En mi experiencia, yo creo que puedo contar con, con una mano las ocasiones que yo he escuchado hablar del trabajo como tal en una iglesia. Son pocas las veces, casi nunca se habla del trabajo. Porque de alguna forma parece que como que el trabajo lo, lo consideramos como algo cero espiritual. Eso no tiene nada que ver con algo espiritual. Y a mí me parece absurdo. Y me parece hasta contradictorio. Porque, ¿sabes? Dios no es un Dios que está interesado en relacionarse contigo el domingo por la mañana o no está interesado en tu vida una hora o dos los domingos o cuando vayas a la iglesia. Dios es un Dios que quiere relacionarse contigo y que esa relación puede tener un impacto en todas las áreas de tu vida, en todas las áreas de tu vida, incluyendo el trabajo. Y por eso, por eso estamos hablando de eso, por eso estamos hablando de eso hoy. Así que lo que estamos haciendo es súper padre porque estamos eh, escuchando, si tú estuviste hace dos semanas con nosotros, eh, estamos escuchando a una persona que se llama Salomón, se llamaba Salomón, que fue un rey de Israel, fue el tercer, re, el tercer rey de Israel y es una de las personas que está considerado fue considerada como, no solamente en su tiempo como el más sabio, sino a través de toda la historia, como el hombre más sabio del planeta, el hombre más sabio que ha existido es Salomón. Y es interesante porque Salomón escribió varios libros. Escribió muchos libros de diferentes temas. Y, y esos libros hoy en día están considerados en lo que hoy conocemos como la Biblia. Y yo te quiero decir algo. Yo en lo personal creo que estos libros que escribió Salomón y que hoy están en la Biblia fueron inspirados por Dios. Y tal vez te suena raro eso. Pero eso es lo que yo creo. Y una de las razones por las que yo creo eso es que cuando tú lees esos textos Tú te das cuenta de lo relevantes que son hoy en día y dices, es que no puede ser. ¿Cuándo dices que escribieron esto? Tres mil años. Hace más de tres mil años que se escribieron estos textos y son tan relevantes hoy en día que para mí esa es una de las más grandes pruebas de decir, ¿sabes que Esto definitivamente está en la mano de Dios ahí. Entonces estamos haciendo eso y decíamos la vez pasada que es súper interesante porque estamos en este auditorio y estamos súper cómodos. imagínate que aquí está Salomón ahora, no yo, ¿verdad? Pero Salomón, imagínate que viene y le podemos preguntar de diferentes áreas y que nos diga cuál es su pensamiento, cuál es su mirada, cuáles son algunos consejos que nos da en diferentes áreas de nuestra vida para poder llegar a ser nuestra mejor versión, para ser la mejor versión de ti mismo. Y hoy en particular, pues como les comentaba, vamos a hablar del trabajo. Entonces, eh, si yo te voy a decir algo. Yo, yo lo que creo que es súper es, es importante eh, considerar en esto que vamos a hablar es que si lo que yo te acabo de decir, esto de que si son inspirados por Dios, que tal vez te suena raro, yo, yo, yo creo esto. Si realmente fueron inspirados por Dios estos libros, entonces no solamente es como que Salomón viene a decirnos algo, sino que es Dios mismo el que nos está entregando algo acá. El creador y el diseñador del universo y de todas las cosas está aquí y nos está diciendo, mira, así es como quiero que vivas. Estos son consejos que yo tengo para ti. Y si tú no eres un seguidor de Jesús, yo, déjame te tranquilizo, los principios que vamos a ver acá y lo que, los consejos que yo les voy a compartir el día de hoy, no vienen para obligarte a creer en Dios. No se trata de eso. Estos principios son principios que tú puedes tomar, son gratis, y, a, y si los aplicas funcionan en tu trabajo, funcionan en tu vida laboral. Pero si tú eres un seguidor de Jesús, la, la, el, el beneficio es doble, porque no solamente son principios que puedes aplicar a tu vida y que van a funcionar, sino que puedes estar seguro que son cosas que tu Padre Celestial quiere para ti. Y eso definitivamente en tu relación con Él te conecta y te acerca más a él. Así que vamos a, a, a revisar qué es lo que nos tiene que decir Salomón acerca, acerca del trabajo. Y, y, y antes de ver algunos versos, yo quisiera decirles un principio que podemos ver a través de la Biblia de forma muy, muy directa y, y a veces de forma implícita y, de, y a veces de forma muy, muy este, literal. Un principio que tiene que ver con el trabajo que creo que es como del cual se derivan todos los demás principios. Es un principio grande, importante que voy a poner aquí atrás y que dice así, dice, no se trata de qué es lo que haces, sino cómo lo haces. No se trata de qué es lo que haces, sino cómo lo haces. Y es un principio que tiene muchísima riqueza, probablemente te suena simple, te suena sencillo, pero sabes, hay mucha profundidad en esto. Y lo que está diciendo este principio es que no se trata de, 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 de qué posición tengas. No se trata de qué tipo de trabajo hagas. No importa si estás en tu casa y eres tal vez ama de casa o estás encargada de, 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 encargado o encargada de, de, de educar a tus hijos. O si estás en una oficina y eres un profesional y tal vez estás en una gran empresa. No, no importa si eres una persona que trabaja en mantenimiento o en limpieza o eres el contador o el director general de una empresa. No se trata de qué es lo que haces, sino cómo ¿Cómo lo haces? Así que lo que vamos a hablar no es exclusivo de trabajos de oficina. Quiero que quede súper claro. No se trata de simplemente la gente que está en una oficina y que tiene una posición. Esto es para cualquier persona. A mí me parece sorprendente a veces que pregunten y dicen, ¿y tú qué haces? No, yo no trabajo. Yo estoy en casa. Yo digo, ¿qué? Algunas veces, yo sé cuántos de los que trabajan en oficina, les ha tocado a veces tener que quedarse en casa y encargarse de la casa, de lo que hacen en alguna familia, una de las dos personas. Y tú dices, oye, no, esto está... ...complicado, prefiero irme allá, hacer números, hacer otras cosas en la oficina... ...es pesado estar en la casa y encargarse de la organización... ...y encargarse de los hijos y encargarse de tantas cosas... ...eso definitivamente es trabajo... ...entonces lo que Salomón y lo que vamos a ver acá... ...no es exclusivo de un trabajo en particular o algún profesional o algún empresario... ...es cualquier cosa que tú hagas, ya sea con tus manos... ...un trabajo que tú hagas en una oficina o en tu familia inclusive... Todo esto es relevante y aplica es para todos. Y Salomón tiene muchos consejos. La verdad que era difícil elegir, así que decidí los top 50 consejos. Nos vamos a tardar 5 minutos en cada uno, no se crean. Solamente quiero compartirles cuatro. Porque hay tanta riqueza en estos cuatro, pero realmente hay decenas de consejos que a través de este libro del que, en, al que nos estamos acercando, que se llama Proverbios, que uno puede encontrar mucha riqueza con esto respecto al trabajo. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a ver cuatro cosas que, que son grandes, que creo que son consejos importantes que nos vienen a ayudar para, para poder vivir nuestra mejor versión en el trabajo, ¿sale? Entonces vamos a empezar con el primer el primer consejo, el primer consejo que quiero compartir, vemos a Salomón eh, hablando de varias cosas, ¿no? Él está escribiendo ahí y está hablando de varias cosas, y entonces de diferentes temas. Y llega un momento en el que como que se detiene y se dirige al holgazán, al flojonazo, como decimos nosotros a veces. Y le dice, flojo, holgazán, ¿cuánto tiempo más vas a estar ahí echado? ¿Cuánto tiempo más vas a estar ahí acostado? Una siestecita por aquí, un descansito por acá, inclusive le dice así, es interesante. Pues ahí tú estás ahí te la pasas dando tomando siestas. Y le dice, sabes, te voy a dar unas lecciones, algunas lecciones que son importantes para tu vida. Porque definitivamente eso que estás haciendo, si sigues así, lo único que, lo que vas a lograr en tu vida es escasez y pobreza. Y entonces fíjense lo que dice, de hecho le, le, le dice, tienes que mirar a las hormigas. Le pone un ejemplo, y dice, mira inclusive las hormigas. Mira cómo trabajan y fíjense lo que escribe ahí en Proverbios 6, 7 y 8. Dice, a pesar de que no tienen príncipe, ni gobernador, ni líder que las haga trabajar, se esfuerzan todo el verano juntando alimento para el invierno. Le dice, Algazán, mira las hormigas. Ya no estés con una siesta y otra siesta y un descansito. Mira las hormigas lo que hacen. Y a mí me parece interesante porque en estos dos versos hay muchas cosas que rescatar, pero en particular quiero compartirles dos. La primera tiene que ver con un tema de proactividad. Proactividad. O sea, yo no sé si, si ustedes han tenido o han conocido o a veces han, han, han experimentado esto en donde hoy te tienen que decir las cosas que tienes que hacer para que las hagas. O tú eres de las personas que, que las haces aunque nadie te diga qué hacer. El ejemplo que le está dando Salomón a los holgazanes, oye mira las hormigas, nadie les tiene que decir qué hacer. Y se ponen a chambear de cuál, de, de qué tipo de persona eres tú. Y este tema de proactividad es tan importante, a mí me parece interesante. Tenemos años ahora en, en, en la historia moderna, ¿no? que hablamos todo el tiempo de esto, y lo, la clasificamos como una de las principales características que se requiere para que tú elijas una persona y la contrates, o sea parte de un equipo en una empresa. Siempre dice, tiene que ser proactivo, es que es muy proactivo, eso es súper bueno. Y, y, y tenemos poco tiempo, digo, relativamente hablando de esto, pero sabes, esto tiene tres mil años que se escribió. Tres mil años que Salomón decía, hoy tienes que ser proactivo. No te esperes a que te digan qué es lo que tienes que hacer para dar un paso. Ve hacia adelante, investiga, toma la iniciativa definitivamente yo creo que a muchos jefes, gerentes y líderes y empresarios les encantaría que Salomón les diera unos consejitos a sus empleados, ¿a poco no?, para que sean proactivos. Entonces, La primera es definitivamente de aquí podemos rescatar que así como las hormigas nadie les tiene que decir nada, es importante que en nuestro trabajo haya esa proactividad de ir hacia adelante, de hacer que las cosas sucedan. Y la segunda cosa que es interesante de este verso es que Salomón está diciendo, oye tienes que ver hacia adelante y reconocer que hay ciclos. Hay ciclos en tu rama, en tu industria, en lo que estés haciendo siempre hay ciclos. Las hormigas saben que el invierno llega. Y tú tienes que saber que el invierno va a llegar. Tienes que hacer lo que, eh, prevenir y, y tener un, un, un tema de previsión para prepararte para el invierno, así como las hormigas. Y tú sabes cuál es tu invierno. Es diferente probablemente para cada quien acá. Pero qué importante que a veces, y, y saben, yo he cometido este error, a veces... Llega el invierno y lo que queremos es producir igual como en el verano, a ver qué hago y todas las energías las, las, las metemos y, y nos dedicamos a tratar de entender cómo voy a hacer para que el invierno podamos producir igual que como producimos en el verano, ¿sabes que Eso es imposible, hay ciclos, primero llega la, la primavera y luego llega el verano y luego el otoño y luego el invierno. Tienes que durante ese tiempo prepararte. Y es lo que está diciendo Salomón. Es un ejemplo tan sencillo pero tan profundo. Y muchas veces nos pasamos gastando energías, tratando de, de encontrar formas. Yo he cometido ese error. Dice, si tenemos que hacer algo. Y tú sabes. Tú sabes cuándo es ese invierno. ¿Cuándo es cuando no se vende tanto? ¿Cuándo es cuando la producción probablemente es más difícil? Cuando se batalla más? Es el invierno. Y sabes, esto aplica para, para muchas áreas. Porque el invierno siempre... Siempre llega. Y si, si Salomón reconoce que hay ciclos diciéndonos esto, nosotros también tenemos que reconocer que hay ciclos. Así que nos está diciendo, oye, no se trata de solamente hacer la chamba. Tienes que saber leer y anticipar y ser previsor de qué ciclo estás viviendo en tu empresa, en tu familia, en tu negocio, en lo que estés, en lo que estés haciendo. Así que lo que nos dice es esto. Tienes que ser proactivo, por un lado. No te esperes. A que la gente te, te diga qué es lo que tienes que hacer. Ve, hazlo, haz que las cosas sucedan. Y dos, reconoce que hay ciclos. Porque si no haces eso, lo que dice es que vas a, a tener escasez y pobreza. dice esa será tu recompensa. Ahí mismo antes de decir eso. Es súper importante. Ese es el primer consejo. El segundo es uno que honestamente yo sé que ya saben. Ustedes son una audiencia muy sofisticada y es algo que no quisiera yo insultar su inteligencia. Pero es algo que se repite tantas ocasiones que me parecía... Muy relevante, e imposible no incluirlo. El segundo consejo tiene que ver con el trabajo duro, de esforzarse. Fíjense los consejos. Vamos a ver ahí cuatro versos. En el Proverbios 10.4 dice, Los perezosos pronto se empobrecen, los que se esfuercen en su trabajo se hacen ricos. Proverbios 12.11 dice, El que se esfuerce en su trabajo tiene comida en abundancia, pero el que persigue fantasías no tiene sentido común. Proverbios 12.24 dice, trabaja duro y serás un líder, sea un flojo y serás un esclavo. Proverbios 13.11 dice, riqueza lograda de la noche a la mañana pronto desaparece, pero la que es fruto del arduo trabajo aumenta con el tiempo. Y aquí Salomón nos está diciendo, mira, hay una norma, hay una norma, y eso tiene que ver con trabajo duro, con esforzarse, con trabajo que es arduo. Que es difícil, lo que nos está diciendo es: es tienes que trabajar duro. No se trata de, 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 de que a ver cómo es más fácil. Y sabes, eso es algo que, que, que a mí me preocupa. Últimamente nuestra cultura nos bombardea y parece que la, 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 el mensaje que nos dice es: oye, entre menos esfuerzo hagas, mejor. Entre más fácil, mejor. Y parece que el, el, el secreto y lo que estamos buscando todos acá es: oye, ¿cómo encontramos un trabajo donde trabajé poquitito? Y que gane mucho, ¿a poco no? Todos queremos eso. Todos a veces pensamos que esa es la forma correcta. Y Samuel dice, ¿sabes qué? Si te ofrecen un trabajo de esos, ¡corre, amigo! Escápate de ahí porque eso no es un trabajo de verdad. Eso hay algo turbio, hay algo raro. Ese no es trabajo. Ese no es el trabajo que puede reflejar tu mejor versión en el trabajo. Y no se trata de que no disfrutes lo que haces. No se trata de que estés ahí aguitado y es que esto está tan duro y tengo que esforzarme tanto. No, no, se trata de poder disfrutarlo, pero sí se trata de un trabajo duro, de esfuerzo, de echarle muchas ganas. Eso es lo que está diciendo acá. Tienes que disfrutarlo, pero se trata de trabajar duro, de esforzarse. Y si lo haces, dice, vas a tener abundancia y todo lo que hagas va a ir creciendo con el tiempo. Entonces, el segundo consejo definitivamente que es obvio y probablemente hasta suena... Este, eh, eh, redundante algo que dice pues ya lo sabía pero hay que trabajar duro y eso es lo que nos dice y nos repite una y otra vez y no se trata de no disfrutar se trata de disfrutarlo pero sí de meterle muchísimas ganas ese es el segundo consejo el tercero tiene que ver con planeación y fíjense lo que dice proverbios 21 5 dice los planes bien pensados y el arduo trabajo del que hablamos llevan a la prosperidad pero los atajos tomados a la carrera conducen a la pobreza y este texto es buenísimo es buenísimo porque lo que nos está diciendo Salomón acá es mira cuando se trata de trabajo no hay atajos amigos no hay atajos a veces quisiéramos no y, 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 y bueno la verdad es que sí hay atajos pero no te van a llevar a un lugar donde quieres estar definitivamente no te van a llevar a tu mejor versión cuando se trata de trabajo lo que tienes que hacer es no apresurarte se trata de, de, de tomar tu tiempo para planear de detenerte de pensarlo bien y son pocas las personas que hacen eso. Son pocas las personas que nos detenemos a pensar, a planear. Y de alguna forma lo que Salomón nos está diciendo aquí es como una, una fórmula. ¿A poco no? Nos dice, oye, es por un lado sí ardo trabajo y a muchos nos gustaría que eso fuera suficiente. ¿no? Y dice, oye, me gusta, es un poquito como a mí me gusta. Oye, sí, hay que hacerlo, y vamos a hacerlo, y vamos a hacerlo. Pero no solamente es eso, la fórmula se complementa con una planeación bien pensada. Entonces, haz buenos planes y ejecuta. No nada más, O de hacer muy buenos planes y no ejecutar, o pura ejecución y sin planear. Y pocas veces lo hacemos. no Pocas veces a veces te detienes a pensar en tu empresa y cómo nos vemos en dos años o en cinco años. Qué planes tenemos para el futuro, qué tipo de servicios, qué tipo de productos, qué es lo que estamos haciendo. En tu vida personal, en tu vida este, profesional, que tú puedas decir, sabes, cómo me veo en mi responsabilidad dentro de esta división de la que soy parte hoy. ¿O cómo me veo a dos años o a tres años dentro de esta, de esta área de la que hoy en día soy responsable? Planear, en tu familia, lo que estamos viviendo como familia hoy. ¿Qué tenemos que seguir haciendo? ¿Qué deberíamos de detenernos y dejar de hacer? Es súper importante y súper relevante porque estamos viviendo, ¿sabes? Estamos viviendo en un tiempo que, que va tan rápido todo, ¿a poco no? Y la idea es como que pensamos que detenernos a pensar y detenernos a planear, es como perder el tiempo, porque hay tantas cosas que hacer, ¿a poco no? Vamos, 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 hay que hacer más cosas, hay que producir más. Pero lo que está diciendo Salomón es, oye, planes bien pensados, detente, haz algo. El hombre más sabio de la historia le dio valor a planear, necesitamos hacerlo nosotros también. En la empresa en la que yo trabajo, cada año tenemos que hacer eso, probablemente tú también. Y si te soy súper honesto, no es mi tiempo favorito del año. Para mí, mi forma de ser es detenerse y planear. Mira, son semanas que estamos haciendo el plan para todo el próximo año fiscal. Y eso incluye qué vamos a hacer, qué actividades, qué eventos, cuánto dinero, cuántas personas. Hasta nos, tenemos que decir cuánto vamos a vender. Hazme el favor, imagínate. Hasta así ver el futuro tenemos que. Es increíble, pero eso hay que hacerlo. Eso hay que hacerlo, porque si el hombre más sabio del mundo nos dice que hay que planear, hay que planear. Es algo que tiene mucho valor. sabes La semana pasada tuve la oportunidad de estar en California, que es donde está la matriz de la empresa en la que yo trabajo. Y cada año tenemos la oportunidad de hablar ahí con una serie de ejecutivos que son los que realmente lideran la empresa. Y hubo una presentación que la verdad a mí me capturó la imaginación y me llamó mucho la atención porque él puso una lámina ahí. Donde puso un relojito, un reloj. Y luego puso de 9 a 12 eh, eh, en sombra, sombreado, como de 9 a 12, ¿no? Imagínense el reloj así. Y nos dijo, de 9 a 12, los miércoles es prohibido poner reuniones. No hay ni una reunión, porque en ese tiempo pensamos. Y me encantó, me encantó. Nos estaba platicando de todos los éxitos que hemos tenido y las cosas que están sucediendo y todo. Y dice, una de las cosas una de las razones por las cuales podemos llegar a donde está, hemos podido llegar a donde estamos es porque los miércoles, todos los miércoles todo mi equipo, prohibido poner reuniones, quiero que todos piensen de 9 a 12 y dije wow wow definitivamente que, que está siguiendo el consejo de Salomón planes bien hechos detente a pensar detente a pensar y tú digas oye Jair pero porque es tan importante porque fíjate lo que te voy a decir el que falla en planear está planeando fallar. Suena bien, ¿verdad? La frase. El que... No suena bien, ¿verdad? Para nosotros, pero para que se, no se les olvide. El que falle en planear, está planeando fallar. Definitivamente. Tal vez tú digas, Jair, eso no parece muy espiritual. Yo pensé que aquí querían hacer una iglesia, y que no sé qué. Te voy a decir algo. Si Jesús, a quien yo sigo, mi líder, mi maestro, nuestro líder, nuestro maestro Jesús, una ocasión dijo, ¿y quién se le ocurre o quién se atrevería a construir un edificio sin antes sentarse a hacer números y ver si le va a alcanzar o no le va a alcanzar? Tienes que sentarte a planear. Y muchas ocasiones pensamos, es, es, es triste, pero, pero muchas veces creemos, eh, cuando, cuando la gente dice, y que es muy espiritual, no, no, no lo que Dios tenga para mí. Que el Espíritu Santo nos guíe y a ver a dónde nos lleva, sabes algo, sí, pero no, eso sí es cierto. Pero si tu Padre Celestial te está diciendo, sabes, tienes que hacer planes, tienes que detenerte a pensar, no tienes que tomar decisiones eh, impulsivas, mide las, mide los riesgos, planea, planea. Yo me pregunto qué es más espiritual, decir nada más, ay, pues a ver qué es lo que Dios quiera, o sentarte a planear. Definitivamente la segunda. Porque nuestro, ese es nuestro Padre Celestial, así es, eso es lo que quiere para nosotros, que podamos detenernos, pensar muy bien, medir los riesgos y no dejarse llevar tal vez por las oportunidades que se presentan. Buenos planes, arduo trabajo, es una fórmula. Buenos planes, arduo trabajo. El cuarto y el último. El último consejo que quiero que veamos está en, en Proverbios 22, 29. Fíjense lo que dice este verso. Dice, ¿has visto a alguien diligente en su trabajo? ¿Has visto a alguien que sea diligente en su trabajo? Dice, se codeará con reyes y nunca será un nadie. ¡Wow! El que es diligente en su trabajo. ¿Qué es alguien que es diligente? El que hace bien su trabajo. El que hace tu trabajo con excelencia. De hecho, la palabra que, que se traduce del hebreo a, a diligente se puede también utilizar para describir a alguien que es rápido y puntual. Rápido puntual alguien que hace las cosas bien a poco no esa es una persona diligente el que hace su trabajo con excelencia que entrega a tiempo lo que hizo y le va a ir bien ese se va a empezar a juntar con gente de influencia ese nunca va a ser un don nadie ese nunca va a ser un don nadie porque recuerden que no se trata de qué es lo que haces sino cómo sino cómo lo haces y sabes yo he tenido la oportunidad de ver el impacto de esto de ser diligente en primera fila cuando yo ingresé a la empresa en la que estoy eh, trabajando hoy Tuve la, la, la experiencia de que a los pocos meses hubo un cambio de liderazgo en, en nuestra región. Y yo recuerdo, pues yo tenía un área de la que estaba encargado, pero venía una persona nueva, y este, la empresa era mucho más pequeña en ese tiempo, pero, pero teníamos, teníamos diferentes responsabilidades. Y una de las cosas que yo dije, yo tengo que aprender de otras áreas. Aunque no es parte de lo que yo hago, dije, tengo que meterme también a esta área y a esta otra área de la que tal vez no estoy encargado, pero quiero saber qué es lo que, qué es lo que están haciendo, cómo lo hacen para, para ver si me sirve a mí en lo que yo estoy haciendo. Y tuve la oportunidad, yo me acuerdo, que de, 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 de buscar aprender de personas en otros países. Entonces, yo me acuerdo que yo llamé a Estados Unidos, y llamé a Europa, y llamé a China, y llamé a Asia, eh, a otros países de ahí, y llamé a Australia. Y uno de los países que más me gustó cómo estaban manejando el negocio era en Australia. Y yo me acuerdo que yo vine con, con, con mis jefes y les dije, yo, yo veo esto, veo que aquí hay una gran oportunidad. Me gustaría ir y aprender todo lo que pueda. Me dijeron, bueno, no me conocían. Estaban nuevos los jefes. Dijeron, bueno, pues manda al muchacho a ver qué. Entonces fui, fui a Australia y traje todo. Y mira, en seis meses logramos replicar muchas de las cosas que, que hicieron allá. Y nos fue súper bien. Nos fue súper bien al grado que a los seis meses después de que entró esa gente, y te quiero decir que salió el 95% de la empresa, y me salvé. <risa> y yo me salvé. ¿Por qué? Porque fui diligente. Dije, hay que hacer, tengo que aprender de otras áreas, tengo que aprender de otra gente. Haz las cosas bien, hazlas rápido, hazlas con tiempo y eso eso definitivamente se va a hacer. Yo no sé cuántos de ustedes probablemente conocen a Juan. Tal vez muchos conocen a Juan Beriken, estuvo con nosotros recientemente. Juan es nuestro fundador, es el fundador y líder principal de Vidaín. Él inició la primera iglesia en Saltillo y Juan es una persona que yo admiro mucho. Mira, Juan es una persona que si tú ves sus credenciales académicas, pues no es muy impresionante. No, no, no te van a impresionar mucho Probablemente tú ves Oye, ¿qué experiencias? ¿Dónde trabajó? ¿Qué hizo? ¿Cómo lo...? No, no vas a decir Oye, pues, pues normal y él, y él hasta hace bromas ¿no? Siempre dice No, no, yo no soy inteligente Con su acento así de gringo Dice, yo no soy inteligente La inteligencia es Carla Mi esposa, dice Su esposa es la inteligente Pero sabes, Juan Es una de las personas Más diligentes que yo conozco Es una persona comprometida Con lo que hace Es un hombre que hoy en día Es de gran influencia y es un hombre que dirige líderes y hoy en día tiene conversaciones a, a, en Latinoamérica con presidentes. Eh, está hoy formando parte de una organización que dirige una persona que hoy en día es conocido en el mundo entero como el gurú de liderazgo, el gurú más grande del liderazgo, se llama John Maxwell. Y él es parte, y Juan forma parte de esa organización y dirige toda la división de Latinoamérica de John Maxwell. Y hoy en día te digo, son presidentes que quieren escucharlo para, para que les dé un consejo. No es porque es muy inteligente, es que es diligente. Por supuesto que es inteligente también, ¿verdad? Pero, 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 pero es, es, es el ser diligente lo que le ha permitido hoy en día estar en una posición de influencia. Y exactamente como dice aquí, se va a codear con reyes. Nunca será hondo nadie nadie. Me parece un gran ejemplo. La vida de Juan. Porque hoy en día está en esa posición en que yo, yo creo que nunca se imaginó. Y hoy en día, fíjate, este Juan, John Maxwell, que te, es considerado como uno de los más grandes gurús de liderazgo a nivel mundial, decidió ser su mentor personal. Tú dirás, oye, ¿cuánto le tiene que pagar? Nada. No le tiene que pagar nada. Simplemente él vio algo en Juan y dijo, yo me voy a invertir en esta persona. Y lo tomó con su, como, como una de sus... De, de, de las personas en las que él se quería invertir Y quería coacharlo y mentorearlo Y es increíble, ¿por qué? Porque lo que dice aquí se cumple, amigos ¿Has visto a alguien que es diligente en su trabajo? Bueno, se va a codear con Reyes Y nunca será un donadio Muy bien, pues yo quisiera resumir Esas Son las cuatro cosas ¿Les parece que tiene sentido? Yo creo que tiene mucho sentido ¿no? A veces uno lee y piensa que la Biblia Está llena de cosas difíciles de entender Y que no tiene nada que ver con mi vida que no son relevantes Esto es tan relevante y como grupo de personas a mí me encantaría que pudiéramos tomar estos consejos y aplicarlos. Aplicarlos, llevárnoslo esta semana. De hecho, ahorita quiero hacerles unas preguntas y quiero que nos las llevemos para pensar, para tratar de hacer esto súper práctico, súper aterrizado y aplicarlo a nuestra vida. Pero antes quiero resumir las cuatro cosas de las que he hablado, ¿les parece? Y son las siguientes. El consejo uno es esto, hay que ser proactivos. Hay que ser proactivos. Haz que las cosas sucedan. No te esperes a que te digan qué es lo que tienes que hacer. Ve hacia adelante. Tienes que ser previsor también. Recuerda que hay ciclos. Recuerda que el verano llega. El consejo dos, el verano no, el invierno, perdón, el invierno llega. Y, y tienes que prepararte para el invierno. El consejo dos tiene que ver con trabajo duro. Trabaja, esfuérzate. Las cosas fáciles nunca van a tener un gran impacto, amigos. Si queremos hacer algo grande, si quieres hacer algo grande, si quieres tener algo de relevancia, eso requiere trabajo duro. Las cosas fáciles definitivamente que no, no, no son tan relevantes, tienen poco impacto. Así que tienes que trabajar duro, eso es el, esa es parte del trabajo. El consejo tres es planea, detente, detente, no seas impulsivo y de verdad es algo con lo que yo tengo que trabajar mucho. A mí me encanta rodearme de gente que me ayude en eso, porque tengo esa tendencia de irse adelante, de actuar, de trabajo arduo, pero me falta la otra parte de la fórmula. Hay que todos tener esa parte de la fórmula, planear. Y tenemos que ser muy intencionales, amigos. Súper intencionales, porque esto no es fácil. Muchas veces, ¿y cuándo vas a planear? Sí, pues esta semana. No, no, no. ¿Cuándo esta semana? Bueno, bueno, durante la semana, el miércoles. Pero ¿cuándo el miércoles? ¿A qué horas y por cuánto tiempo? Tienes que hacerte esas preguntas. Detente, pon, piensa y planea. El consejo tres. Y el cuarto, hay que ser diligentes, definitivamente. Alguien que es diligente se coderá con raíz. Alguien que es que hace su trabajo con excelencia y que lo hace a tiempo que lo hace bien es alguien que definitivamente le va a ir bien buenas decisiones en nuestro trabajo nos va bien en nuestro trabajo así que yo quisiera llevarnos esto antes de de, de de cerrar este mensaje básicamente quiero hacerles tres preguntas la primera tiene que ver con trabajo duro y es esto llévense esta pregunta ¿estás dando tu mejor esfuerzo? ¿estás dando tu mayor esfuerzo en lo que estés haciendo? en lo que estés haciendo Tienes esta cultura de decir, tengo que dar mi mejor esfuerzo. Quiero que, que salga adelante de la mejor forma que se pueda. Estás dando tu mejor esfuerzo, tu mayor esfuerzo. No importa qué nivel tengas, no importa qué área. Si es en tu familia, si es en tu empresa, si es en tu negocio, ¿estás dando tu mayor esfuerzo? Hay que preguntarse. La segunda, sé estratégico. Y eso tiene que ver con esta área de planeación. Hay que ser estratégicos. Hay que ser estratégicos si y la pregunta es, ¿separas tiempo para definir lo que quieres y anticipar lo que viene? Estamos separando tiempo, estamos deteniéndonos para pensar, en el área que sea, en el área que sea otra vez. Planear es clave, pensar es clave, a veces decimos, no, es que esto, esto está perdiendo tiempo. No, 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 al contrario, planes bien pensados y trabajo duro son los que dan el éxito. Y la tercera, ten una buena actitud. Y para mí esto es súper importante. Esto es súper importante porque todos tenemos algo de qué quejarnos, ¿a poco no? Todos. Todos tenemos algo que decir, no es que es eh, este, el mercado, o no es que es mi jefe, o no es que es mi equipo, o no es que es... Siempre hay algo que quejar. Si yo quiero que te vayas y que te lleves esta pregunta, ¿tu actitud es más de queja o de posibilidad? ¿Qué actitud tienes? Aquí llevarnos esta pregunta durante la semana en todo lo que hacemos, llegando a tu casa, cuando hablas con tu esposa o cuando llega a tu casa, cuando hablas con tu esposo. ¿Qué le dices? ¿Qué es lo que sale de tu boca primero? ¿Queja o posibilidad? Y son tantas las ocasiones en que estamos en posiciones y estamos en, en momentos probablemente de nuestra vida en que decimos, es que esto no es lo que yo quiero, esto no es lo que yo soñé, esto no es lo que yo tenía o esto no es lo que yo quería. Pero sabes, si te quejas no va a hacer nada. Tienes que ver tu trabajo a través de un lente de posibilidades. Y eso es súper poderoso. Poder ver las posibilidades en tu trabajo, en lo que hagas, en lo que sea. Definitivamente puede cambiar el rumbo por completo de tu vida laboral.